0: И вот э, хотел зачитать такое слово. Все апостолы, вот у меня здесь три места, это Иоанн, Иуда и Петр. Они все говорили об одной вещи, очень важной, вот по одному стиху из трех. Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Христа, пришедшего плоти, не есть от Бога. Но это дух антихриста. Иуда пишет. Возлюбленный, имея все усердие писать об общем спасении, почел за нужное писать, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издрели, предназначенные к всему осуждению. И Петр пишет: Были лжепророки в народе, как и у вас, будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего Господа, лекут на себя скорую погибель. Ну, Тема большая. Я сегодня не хотел ее трогать, может быть, хотел, может быть, даже оставить на позже, чтобы глубже разобрать. Вот, Но можно действительно оставить на потом. Но, ну, может быть, я трону ее. Если почувствую, что дальше надо развивать, мы ее тронем глубже. <кхе -хе> О силе подделки. Еще тема очень интересная, потому что сегодня век подделок. И вы знаете, что подделки иногда есть очень дорогие. Ну, например, в Гонконге есть специальные магазины подделок. То есть там есть три уровня, допустим, ну, как минимум, я думаю, может быть, четыре-пять даже. Три уровня, которые знают все. Первый – это оригинал, продается очень дорого. Ну, например, какой-то бренд, да, там сумка, вот я смотрел про сумку. Она может стоить там 20 тысяч долларов. <coughs> Второе – это очень некачественная подделка, ну, вообще на базаре там это копейки, там, там 10 долларов. А так внешне как бы все нормально, пока во не заглянешь. Потом следующий уровень подделки выше, там, где-то 50 долларов, а третий уровень подделки — 15 тысяч долларов. Не 20, а 15. То есть настолько качественная подделка, что люди знают, что они берут подделку, которая дешевле на 5 тысяч долларов. Большие деньги. И она настолько качественная, что только суперспециалист вычислит, что это подделка. То есть и то он должен знать секреты, как какой-то бренд прячет свои секреты в определенном месте там, в пальто в одном месте, в сумке в другом и так далее. То есть, есть это, это, эта информация в интернете не лежит, она у специалистов только находится. Вот, и туда приходят люди, как бы, специально в этот магазин подделок, уже качественных подделок, чтобы сэкономить деньги. И, значит, все проверяют, специалист показывает, им все проверяет, и потом закрывают дверь на ключ. И он ставит последний лейбл, то есть он при, при, приделывает уже брен, лейбл бренда, чтобы полиция не обнаружила, что как бы, это подделка. Ну, то есть вы понимаете, что пока она без, без лейбла, нет уголовной статьи. Пока это когда это бренд уже продается, подделка, здесь уже идут налоги. И поэтому ему ставят уже лейбл, и он выходит из магазина быстро. Вот, и продавец и покупатель счастливы. То есть, если ты не специалист по этому бренду, ты не вычислишь, что это подделка. Но это подделка. То есть, есть очень качественные подделки. Сегодня в Евангелии есть то же самое. Есть очень качественная подделка Евангелия. И есть очень, э, очень грубая подделка Евангелия. Грубая подделка Евангелия для простодушных, она их как бы спокойно забирает. Вот, а, а качественная подделка Евангелия забирает уже избранных. Она для избранных приготовлена. И Писание говорит, чтобы прельстить, если возможно, даже избранных. И избранных прельщают уже очень качественной подделкой, дорогой. И мы с вами должны ну, знать оригинал, быть специалистами по оригиналу, чтобы не купиться на эти вещи. И вот все апостолы предупреждали об этом. Вот я зачитал, может, вам непонятна была ну, как бы, тема проповеди, поэтому, может, не обратили внимания, что здесь Иоанн и другие апостолы. Павел вообще об этом больше всех пишет. Он больше всех об этом пишет, потому что у него больше всех посланий. Иисус об этом говорил, что явится другой под другим именем, и он будет говорить от себя, а не от Бога. Сам Иисус говорил, и сам Господь говорил. Отец Небесный. И Дух Святой возвещает. И Он говорит, всякий, делающий грех, делает беззаконие. То есть различайте. Духа Божия, Духа Заблуждения узнавайте так. То есть апостол Иоанн предупреждал, как узнать Духа Божия и Духа Заблуждения. Апостол Иуда говорил, что вкрались некоторые люди. То есть различайте их. Апостол Петр говорил, были уже пророки в народе. И из они будут уловлять вас листивыми словами. То есть, ну, бодрствуйте, да? И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Значит, речь идет о чем? О подделке. О том, что подделанное Евангелие будет подаваться за, 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 за целое, за истинное. И где то написано тоже в Ветхом Завете, это очень сильный хороший образ, это когда статую Навуходоносора, идол Навуходоносора упал, когда камень ударил, да, и помните, золотая голова, символизируется Вавилонское царство. Потом серебряная грудь, это медоперсы, Потом торс, значит, медный, это было греческое царство. И потом ноги, чересла, значит, они железные. Это, значит, Римская империя. И потом глина, смешанная с железом. Но написано, но они не смешаются. Вот это подделка. Это век подделок. Глина, смешанная с железом, которая не смешивается. В божьих очах, можно сказать, что ну, люди изобрели металлокерамику. Или железобетон. Понимаете, бетон – это камень, но железо – это железо. Это металл. Но люди изобрели железобетон. Они изобрели металлокерамику. Керамика – стекло, глина. а Ну, как бы... Это уже металл, это металл. Но они сделали материалы. Но в Боге Он видит эти частицы. Они не смешиваются. Это инородные вещи. И в природе так все сделано, что даже ну, масло невозможно с водой смешать. То есть оно все равно найдет разделение. Просто надо подождать, и все все равно встанет на свои места. То есть в Боге не смешивается. И он говорит, что не смешивай шерстяной нити с другой. Не смешивай определенных тканей в одной одежде. Не смешивай, потому что я ненавижу смешение. И есть микс смешения, когда мы смешиваем чисто Евангелие. Как происходит, как подделка происходит. Ты берешь часть оригинала и смешиваешь с подделкой. Не обязательно все может быть подделкой. Части, если Евангелие, допустим, разбит на какие-то пункты, например, семь труп, но одну ложную, все семь труп оскверняются. Доберешь эти части Евангелия, проверяешь, они чистые, но там вкрапление идет неверного Евангелия, и вся доктрина падает. Вильям <coughs> Буд пророчествовал в 19 веке, по-моему, он говорил, что будет Евангелие без Христа и спасение без покаяния, и Церковь без Святого Духа. То есть он говорил, что настанет век подделок, который зайдет в Церковь. И вы знаете, что, ну, когда это началось вот ну, даже вот были такие там, бренды там, серьезные да а потом она раз вот и увидели что подделки пошли тысячами но для кого-то это было непонятно как реагировать потому что вроде как твое имя начинает прославляться везде на улицах а с другой стороны сильное падение э, дохода потому что люди стали покупать такие же вещи казалось бы но ну, по качеству конечно ниже в разы, но они были как бы для дилетанта как, бы, ну, как, как фирменные. И люди сначала не могли понять, насколько это хорошо или насколько это плохо. Ну, это как рынок. Но на самом деле это очень серьезное проклятие, потому что оригинал обесценивается. А с другой стороны, с другой стороны, еще сильнее ценится среди специалистов. Да? Поэтому Евангелие вот в этом смысле оно будет ценно в последнее время, как никогда. А для кого-то оно будет бесценно, то есть оно не будет иметь цены. И вот сейчас, вот это время, когда люди слышат Евангелие, они не понимают его ценности. Вот сегодня ну даже взять там каналы, там блогеры и все такое. И идет чистое слово, и оно не ценится. И сегодня не надо удивляться, что базары подделок полны народу. А брендовые фирменные вещи, они как бы пустые. И это не значит, что они плохие. Это значит, что люди купились на подделки. И спорить об этом, что лучше подделка или оригинал, даже нет смысла, потому что это и так понятно любому человеку. Но ладно в мире этого мира, там, да, там вещи, там всякие предметы. Но когда с Евангелием так поступают, по привычке уже, вот это страшно. Конечно, Китай в этом лидер вообще всего, впереди планеты всей, там все такое, понятно. Вот, но, но это ужасно, я считаю, что это проклятие, в любом случае подделка это проклятие, это всегда неприятно, ты можешь даже взять вещь или какой-то предмет или э, какую-то, может быть, даже там аппаратуру, если это подделка, то тебе сразу просто неприятно, потому что тебя обманули, подделка связана с обманом всегда. И добровольно идти на этот обман, поэтому не надо поддерживать подделки. Потому что это ложь, это буквально, но ну, не надо далеко идти, это воровство. Косвенное или прямое, это воровство. Воровство у оригинала. И когда мы поддерживаем подделки, ну, берем эти подделки, поддерживаем этот рынок подделок, мы поддерживаем воров. Я слышал однажды, он говорит, возьмите лучше оригинал, даже отечественный. Зачем вам подделка? Даже крутого бренда подделка, зачем? Возьмите лучше оригинал отечественный, но он оригинал, чем, чем фименная подделка. Вот, но сегодня, как бы уже, понимаете, церковь ослабляется в этом отношении понимания, вот именно, чтобы это было шокирующее впечатление. Она расслабляется и уже перестает реагировать. И в Евангелие заходит это. Там немножко, здесь немножко, заповедь на заповедь, правила на правила. Потихонечку, потихонечку святые сдают позиции. И вот эта глина, смешанная с железом, понимаете, которую Бог видит, что она не смешается. Но человек из нее изобрел металлокерамику. Объединил металл и стекло, металл и глину. Металл и камень, это разные вещи. Металл и песок. Подделки идей, подделка любви. Вместо того, чтобы любить, чтобы душу за ближнего положить, они занимаются любовью. Подделка идей, в философии, в науке повсюду. Ложные теоремы, изобретение ложных аксиом. Называют исключениями и так далее. То есть это все везде повсюду. Если вы проникнете вот через вот эту призму, посмотрите. Сегодня век подделок. Ложные каналы. Ложные имена, ложные образы, ложные герои. И они делают человека сейчас. Там это самое, трансгендеры. То есть гуляет по полу. Вот, это есть век наш. Лукавый называется. Лукавый век. Век подделок. И они покусились на самое святое, они покусились на Евангелие. И вот что сегодня мы можем видеть в евангельском мире? Это ложный крест. Ложный крест, который приятно нести. Крест без страданий. Что страдание – это проклятие, от которого Господь нас избавил. Оно сегодня не нужно человеку. Страдание – это признак проклятия. Вы где такое взяли? Когда написано, что страдай с благовестием Божьим. И Слово Божье, я вам могу десятки мест писаний привести, где страдания обязательны в жизни христианина. Но они сегодня открыто проповедуют, что страдания не должны быть в жизни христианина, если ты живешь с Богом. Ложное покаяние – это когда нету благоговения, когда нету настоящего сокрушения о грехах, стыда за грех. И они говорят, повторяй, Господь Иисус, я благодарю Тебя, все, иди, ты спасен. А у Тебя нет свидетельства. Тебе Бог не дал свидетельство, ты грех не исповедал свой, он, он с тобой живет, ты в грехе живешь. Ведите человека к покаянию, к настоящему, а не к повторению каких-то волшебных слов. Слова ничто, если они сказаны неверно, не, не, неправдиво. Ложная святость. То же самое, святость, ну, с вида святой. Или же... Даже, даже типа поведения, да, когда ну, религиозное поведение святой, А внутри, это может быть гроб окрашенный, полный костей. Что у него в голове? О чем он думает, каковы его мысли? Святость, она внутри, и она выходит. Ложное спасение. Человек как будто выходит в церковь, а он не спасен. Понимаете? С ним живет грех скрытый, годами он варится в этом грехе, варится в гнусных грехах, и он его убеждает, что он спасен. Он начинает ломать свою совесть, глушит ее, и начинает ходить в церковь, и начинает убеждать себя, что он спасен. И на авось как бы пройдет и так далее. Иисус говорит, я не знал вас. То есть это очень серьезные вещи, важно разбудить совесть, пусть она кричит в твой дух, а не глушить ее. Это очень серьезные вещи, потому что если сердце твое осуждает тебя, коль мипачьи Бог, то есть, ну, пастыря сегодня глушат, глушат совесть. Глушат ее буквально, как рыбу. Ты что такой угашенный, давай, это дьявол и так далее. А его совесть не может успокоиться. Вместо того, чтобы наоборот этот голос поднять, они его глушат. Потому что если сердце тебя осуждает, Бог еще сильнее тебя осуждает. Ложное служение. Когда надо упрашивать на служение. Как будто он делает Богу. Вы понимаете? Нельзя так относиться, это ложное служение. И служение это привилегия. Служение это... Я никогда не упрашиваю человека что-то делать. Так не должно быть. Это, это, это Осквернять служение, нет. Ты должен удостоиться, что тебя попросили послужить. А никто тебя просить не должен здесь. Это ложное служение, делать с ропотом. Понимаете? С, с неохотой. Нельзя, надо делать все как для Господа. Да, да, да. Ложное посвящение, когда его нет. Вот они посвящают, там, с женой на пасхенское служение, там, все там, ну то есть, они непосвященные люди. Нету посвящения, то есть, когда свое он делает свое сначала, а потом церковное. Ложные дары когда идет философия или же психология, вот, э -э, ну, как экстрасенсорика. Вот, э -э, когда дары работают на то, чтобы поддержать эго, вместо того, чтобы служить голосом Господа, чтобы служить дарами, Духом Его. Понимаете, и вы, я думаю, что, ну, понимаете, о чем я говорю, когда есть сложные дары. Когда человека, она поднимает его эго, и он слабеет. Я видел такое много раз, когда пророки пророчества человека, он вместо того, чтобы укрепляться и усиливаться, он слабел после этого. Вообще исчезал из церкви. А что ему туда идти? У него ни страха, ничего. Его подняли, что ты великий, там, непонимаемый, там, недопонятый, великий, прекрасный. А он плотской. Он плотской. Ему зачем тогда вообще двигаться? Его ободрили в этом в этой. Понимаете, и это ложные дары, которые укрепляют свое суперэго вместо того, чтобы его распинать на кресте. Ложный Иисус, да, ложный Иисус, который не тот Иисус, который есть на самом деле, который пришел, у него были очи огненные, он говорит, покайся, а если не так, я приду, сдвину светильник твой, я изглажу имя твое из книги жизни. Вот такое вы слышали, что Иисус говорил? И иногда проповедуют ложного Иисуса, который всегда любит, всегда Тебя ободряет, всегда совсем согласен, что бы ты ни делал. И это ложный Иисус. И такого ложного Иисуса это век подделок. Понимаете, они покусились на самого Бога. И даже Бога представляют лживым образом. И также, конечно, это все ведет к тому, что это ложная церковь. И это не церковь. Может быть, уже это вообще не община, это не церковь это люди, которые верят ложного Иисуса сто процентов, это ложная церковь. Потому что у них ложный жених. Он приходит, срывает маску, а это не Иисус был. Он скажет, ты похож, но неважно, как ты похож. Он говорит, ну я так сильно похож, прости. Но ну, скажи честно, ведь правда, что я сильно похож? Но ты не он. Вы понимаете, и ты не она, не невеста. Не, мож, не Невозможно быть истинной невестой, Сложным Иисусом. И все это накроется в истинном Евангелии. Потому что Евангелие должно быть истинное. Мы должны истинным Евангелием верить в драгоценной нашей верой. Вы понимаете? Поэтому различайте, братья и сестры. Я сегодня не буду сейчас уже касаться там всего каких-то деталей или частностей, но я просто хочу вдохновить нас о даре развлечения. Вот как результат этого встречи, который сегодня Слово вам принес, это благословенное Слово, это чтобы у вас поднялся дар развлечения, чтобы вы различали и не покупались на эти вещи, на дешевке, пусть она дешевле намного. Вот, допустим, цена следования Иисуса – это вся жизнь. Цена следования Иисуса – это всецело предаться Христу. Цена следования Иисуса – это всю душу положить на жертвенник. Это вот все отдать, Да. А там тебе дают так дешево. Они говорят, что это Евангелие. И ты берешь это. И слабые покупаются, простодушные, или же плотские чувствуют ободрение и туда идут. Уходят, отступают от истины. И берут это, потому что это дешево. Потому что это подделка. Это похоже на оригинал. Оно даже пахнет, как оригинал. Но потом все оборачивается по-другому. В результате. Потому что оригинал – это оригинал. Это качество. А подделка – это подделка, это дешевка. Это всегда дешевка. Никто не будет подделывать дорого. Они подделывают, чтобы вас использовать, для того, чтобы вы были потребителем. И дьявол подделывает вещи, чтобы мы были потребителями его Евангелия. И поэтому представляет сначала доктрину, а потом и самого Христа ложным, как правило. И знаете, что он сделает в конце? Он себя объявит Христом. Он себя объявит Христом в результате, потому что к этому все идет, потому что Он антихрист. И Он придет, придет тот, сказал Христос, под именем Своим, и будет говорить от Себя. Потому что Христос от Себя никогда не говорил. Он говорил от Бога всегда. Он слышал, говорил только то, что слышал от Отца. У Него не было своего, поэтому Он всем обладал. Поэтому Отец все отдал в руки Его. И сегодня, дорогие братья и сестры, вот это слово благое, я сегодня хочу помолиться с вами, чтобы Бог нам дал дух развлечения, чтобы мы могли распознавать и прилепились к оригиналу, к подлинному, к подлинному Христу. Слава нашему Господу!